0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 738 do STJ, informativo esse repleto de decisões muito importantes. Antes de começar, fica aquele convite para você que ainda não está inscrito no canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, e para você também que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo sempre que tem novidade. Então não deixa de seguir nosso canal, se inscrever, ativar esse sininho, compartilhar com os amigos. E também fica aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada, onde temos novidades todos os dias. Então vamos lá começar! O primeiro julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional e é a tese repetitiva tema 981. A tese ficou da seguinte forma. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio com poderes de administração na data que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme os artigos 135, inciso 3, do CTN. Então, vamos por partes. Primeiro, o que, é que diz o artigo 135, inciso 3, do CTN? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, aqui no artigo 135, traz uma situação em que os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica podem ser responsabilizados pelas dívidas da empresa. Quando? Quando as obrigações tributárias resultantes de ato com excesso de poder ou infração à lei. E aí, qual é esse excesso de poder ou infração à lei que está aqui caracterizado no caso dessa tese repetitiva? É a dissolução irregular ou a sua presunção da ocorrência dessa dissolução irregular. E aí temos uma súmula e uma tese repetitiva muito importantes. Súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. E a tese repetitiva, 97 do STJ. A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade solidária do sócio prevista no artigo 135 do CTN. É indispensável para tanto que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Portanto, não é simplesmente deixar de pagar. É necessário que haja também uma infração à lei ou, no mínimo, excesso de poderes. E aí vem a questão da dissolução irregular. Veja o que, que diz a súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação dos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Olha só o que a gente já viu até aqui. Que para que haja responsabilização do sócio-gerente, não basta que haja uma dívida, é necessário que haja uma infração à lei ou, no mínimo, um excesso de poder. E agora estamos vendo que a dissolução irregular, ela se caracteriza exatamente como essa, esse desrespeito à lei. E aí também agora podemos acrescentar um dado, que a não localização da empresa no domicílio fiscal gera a presunção de dissolução irregular. Uma dissolução relativa, ou melhor, uma presunção relativa, mas gera uma presunção dessa dissolução irregular. E agora, nós passamos para o último ponto dessa tese. Qual é o último ponto? Em relação ao momento, em que situações esse gerente ele vai ser responsabilizado? Já partindo aqui do pressuposto de que houve uma dissolução irregular, em relação a quais dívidas esse gerente vai poder ser responsabilizado? E aí a gente vai ver que existia uma divergência jurisprudencial. Veja só o que a primeira turma do STJ decidia sobre o tema. Embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário antes que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo. Isso porque se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade. Então, aqui, nós vemos dois, dois requisitos. Primeiro requisito, a detenção da gerência no momento do vencimento do tributo. E segundo requisito, é exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular. Essa era a posição S... da primeira turma do STJ. E a segunda turma? A segunda turma ela tinha uma posição igual, mas, posteriormente, a partir ali de 2015, do RESP 1.520.257 essa posição foi alterada. Então, veja só. A segunda turma, ao enfrentar a hipótese análoga, Passou a condicionar a responsabilização do sócio gerente a um único requisito, qual seja, encontrasse o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento da dissolução irregular ou da prática que faça presumir a dissolução irregular. Qual o motivo? O motivo é desestimular fraudes. Então se imagina que, por exemplo, aquele indivíduo, que ele era o sócio-gerente, deixou de pagar a dívida, mas antes da dissolução irregular, ele saiu da sociedade. E aí, pela posição da primeira turma, que também era a posição antiga da segunda turma, não haveria responsabilização. Então, agora esse entendimento foi uniformizado por decisão da primeira sessão e decisão essa que agora está em tese repetitiva, tema 981. Portanto, a partir dessa tese está uniformizado o entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular, ele pode ser feito em relação ao sócio ou mesmo ao terceiro não sócio com poder de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, tema repetitivo, 1087, importantíssimo, Griffin com estrelinha, Prestem muita atenção, porque isso aqui é muito importante e é importante para todo mundo. É importante para quem advoga, é importante para quem estuda para concurso, é importante em todas as fases do concurso, seja numa fase de peça prática, por exemplo, isso aqui é fundamental. Então, muita atenção! A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, que é a prática do furto no período noturno, não incide no crime de furto, na sua forma qualificada. Gente, isso aqui é uma mudança de posição, de forma completamente oposta ao que, ao que era decidido. Qual foi o grande argumento aqui? O grande argumento foi de natureza topográfica. Porque, veja bem, temos o artigo 155, que é o furto. Lá no parágrafo primeiro vem a causa de diminuição. E o furto qualificado ele está lá no parágrafo 4. E aí, o que, que o STJ disse? Ele disse: olha, por uma questão de técnica legislativa, não faz sentido imaginar que essa causa de aumento que está no parágrafo 1 vai se aplicar à forma qualificada que está só lá no parágrafo 4. Portanto, a causa de aumento se refere exclusivamente à forma simples. E no julgado se deixou muito claro que se sabia que a posição até então consolidada era em sentido diverso, de que esse argumento topográfico por si só não poderia é, afastar a aplicação dessa casa de aumento ao crime de furto qualificado, e se trouxe também alguns outros argumentos. Um argumento de natureza teleológica, falando sobre a finalidade social, da aplicação da pena, sobre a necessidade de proporcionalidade, especialmente relativa à dignidade humana. Em relação à proporcionalidade, se trouxe um argumento interessante de que se poderia conduzir a penas excessivas. Então, por exemplo, aqui um exemplo concreto, constante no, no julgado, seria possível um crime de furto com a pena maior até mesmo do que um crime de roubo. Então... Para os ministros havia ali uma desproporcionalidade. Por fim, se salientou que ainda que não se pudesse aplicar essa causa de aumento, lá na terceira fase da dosimetria, seria possível, sim, utilizar como uma circunstância judicial negativa na primeira fase. Então, lá com a aplicação do artigo 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria. Por fim, o um argumento da taxa atividade, deixando claro que uma norma penal que venha a piorar a situação, ela deve vir de forma taxativa e clara acerca de sua aplicabilidade. E aí, até se trouxe um ponto muito interessante, juntando esse argumento da taxatividade com o um argumento topográfico, para já se bater em uma crítica que claramente iria surgir. Porque no caso da aplicação do, do furto qualificado privilegiado, o STJ deixou de lado esse argumento topográfico. Por quê? Porque a causa de privilégio do furto está no parágrafo segundo e a qualificadora no terceiro. E aí, nesse ponto, o STJ decide reiteradamente que é possível aplicar o privilégio ao furto qualificado. E aí, os ministros já disseram, o que, que muda? Muda que a causa de privilégio não é uma norma penal que venha a agravar a situação então ela não estará sob o manto do princípio da taxa atividade então em relação a ela não é necessário esse rigor metodológico no sentido de verificar de uma forma tão clara essa análise topográfica então gente importantíssimo a partir de agora é possível aplicar a causa de aumento da prática de crime no período noturno ao furto qualificado? Não, a partir de agora não é mais possível e temos tese repetitiva do STJ nesse sentido. Portanto, existe aqui inclusive a vinculação à inaplicabilidade dessa causa de aumento. O próximo julgado do dia foi inserido também no Código Penal e também é uma tese repetitiva: é o tema 1110 do STJ. A tese ficou da seguinte forma. 1. Em razão da Novácio Legis em Mélios, engendrada no, na Lei nº 13.654 de 2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizada como fundamento para a majoração da pena base quando as circunstâncias do caso concreto se justificarem. 2 o julgador deve fundamentar o um novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na base lá, nos termos do que dispõe o artigo 387, inciso 2 e 3 do CPP. E 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância da primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o tribunal de origem se o faça em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novácio legis em Qual é a situação aqui? Vamos relembrar. O artigo 157, no caso que trata sobre o crime de roubo, ele tinha uma causa de aumento, ou melhor, ele tem lá no parágrafo 2 o roubo majorado, e o inciso 1 era a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca. Então, emprego de arma branca trazia um aumento de um terço até a metade. Ou seja, era uma hipótese de roubo majorado. Ocorre que a lei 13.654 de 2018, ela retirou esse inciso 1, fazendo com que deixasse de existir essa figura do roubo majorado pelo uso de arma branca. Posteriormente, veio o pacote anticrime, a lei 13.964, e aí foi inserido lá no inciso 7, a majorante decorrente do uso de arma branca. Então, posteriormente a 2019, voltou a existir essa figura do, do roubo majorado pelo uso de arma branca. E aí nós temos hoje duas situações. Os crimes cometidos antes da Lei 13.964 de 2019, a esses não pode ser aplicado a majorante. Então é por uma questão, seja por uma questão de na época não existir, ou seja por uma questão de retroatividade da lei mais benéfica. E os crimes cometidos após a Lei 13.964 de 2019 vai ser aplicada à causa de aumento em questão. E aí qual é o ponto central aqui? É saber se em relação a esses crimes cometidos antes da Lei 13.964 de 2019, apesar do uso da arma branca não poder ser utilizado na terceira fase da dosimetria como a causa de aumento, se é possível utilizar na primeira fase como uma circunstância judicial negativa. E aí a resposta é afirmativa, é sim possível. Esse é o ponto 1 um da tese repetitiva. Qual é o ponto 2? Que no momento de fundamentar o um novo apenamento, ou seja, de fazer ali a retroatividade da lei penal mais benéfica, por exemplo, cabe ao julgador justificar a aplicação ou não dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, como a circunstância do crime. Ponto dois. ponto 3, se o tribunal ou o juiz não fizerem a aplicação dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, não cabe ao STJ compelir que o faça, porque segundo decidiu o STJ, existe uma discricionalidade do julgador na aplicação dessa lei penal mais benéfica, então portanto não cabe ao STJ entrar em situações de fato para verificar se existe ou não ali uma causa para aplicar ou melhor um motivo para aplicar essa circunstância desfavorável. Portanto, três pontos de grande importância em relação a esse tema repetitivo. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. Ficha de cadastro de trabalhadores emitida em nome do trabalhador rural em data anterior ao ajuizamento de demanda, com pedido de aposentadoria rural, configura documento novo, apto a demonstrar início de prova material. Qual foi a situação concreta? O indivíduo propôs uma ação requerendo aposentadoria rural, e aí essa ação foi julgada improcedente. Acontece que depois do trânsito em julgado, o autor ou a autora, que no caso concreto era uma autora, ela alega ter localizado um ficha de cadastro de trabalhador rural que foi emitida em data anterior ao ajuizamento da ação original. Só que ela não tinha localizado esse documento antes. E aí, com base nesse documento, ela propôs uma ação rescisória. E aí fica a pergunta. Ficam várias perguntas, na verdade. Primeiro, o fato desse documento já existir antes da propositura da ação originária isso por si só vai impedir a possibilidade de propositura da ação rescisória? E aí a resposta é negativa, não vai, porque aqui no direito previdenciário se mitiga o conceito de documento novo, exatamente com o objetivo de trazer uma, uma proteção social em relação ao segurado. Segundo ponto, esse registro de empregado serve como início de prova material e aí a resposta também foi a afirmativa, serve sim. E aí esse documento, ele foi corroborado por prova testemunhal. Então, serviu como um início de prova a ser corroborada de acordo com a prova testemunhal que já existia nos autos. Então sim, seria possível a propositura e mesmo deferimento dessa ação recisória nos termos em que foi proposta. Próximo julgado do dia inserido na Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, e o destaque ficou assim. Não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei federal em questões de direito processual. Gente, só para a gente poder lembrar aqui como é que funciona a sistemática recursal aqui nos Juizados Especiais Federais. Então, em face da sentença, cabe recurso, a ser julgado pela turma recursal. E quando essa decisão da turma recursal for divergente em relação a decisões de outras turmas, é possível fazer um pedido de uniformização. Isso daí está previsto lá no artigo 14 da lei 10.259. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material, direito material proferida por turmas recursais na interpretação da lei e aí gente mesmo assim se essa decisão de uniformização ainda contrariar a posição do STJ é possível pedir uma uniformização de interpretação de lei federal veja só o parágrafo 4 quando a orientação acolhida pela turma de uniformização em questões de direito material contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STJ a parte interessada poderá provocar manifestação deste que dirimirá a divergência. Portanto, se continuar existindo uma divergência em relação à decisão da turma de uniformização e à jurisprudência do STJ, e aqui tem que ser súmula, ou jurisprudência dominante, aí vai ser pedir, vai ser possível desculpe, um pedido de uniformização de interpretação de lei federal. E aí esse pedido vai ser julgado pelo STJ. A questão é, é possível esse pedido de uniformização acerca de questões processuais? Não é possível, por quê? Porque a lei aqui é muito clara, fala de forma específica em questão de direito material. Veja só, artigo 14, parágrafo 4º, em questões de direito material. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Defesa do Consumidor, e o destaque ficou da seguinte forma, a responsabilidade civil decorrente de extravio de mercadoria importada, objeto de contrato de transporte celebrado entre a importadora e a companhia aérea, se encontra disciplinada pela Convenção de Montreal. E aí amigos, para quem não se lembra desse tema, é interessante verificar o material escrito ou mesmo o arquivo do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre as Convenções de Montreal e de Varsóvia que tratam sobre regras relativas ao transporte aéreo internacional e aí a gente até verifica lá que em relação ao transporte aéreo nacional se aplica o Código de Defesa do Consumidor e em relação ao transporte aéreo internacional é aplicável às convenções de Varsóvia e Montreal e aí nós já somos bem acostumados a tratar dessas convenções nos contratos de transporte aéreo de pessoas mas aqui temos uma questão sobre o extravio de mercadoria importada em contrato de transporte entre importador e companhia aérea. Então, aqui temos um transporte de importação de mercadoria. E aí a pergunta é, nesses casos, cabe a Convenção de Montreal? Cabe. Então, a Convenção de Montreal, por expressa previsão, ela é aplicável a esse caso concreto em que temos um extravio de mercadoria importada em objeto de contrato de transporte celebrado entre importadora e companhia aérea. E qual o grande efeito prático disso? O efeito prático é a possibilidade de tarifação do dano. Aqui nos termos da Convenção de Montreal, o transportador ele vai ser obrigado a pagar a quantia que não vai exceder o valor declarado, a menos que prove que esse valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino. Então, aqui, Haverá uma possibilidade de tarifação de dano com base nessa declaração de valor. O próximo julgado do dia foi inserido na lei 11.101 de 2005 e é o RESP 1.655.705. É um julgado que já tinha saído no informativo 734, mas que agora no informativo 738 há uma ratificação de alguns pontos que foram informados ali no 734. O destaque agora ficou da seguinte forma. O credor não indicado na relação inicial de que trata o artigo 51, incisos 3 e 9 da lei 11.101 de 2005 não está obrigado a se habilitar, mas não terá o direito de receber seu crédito pelo valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial aprovado. Primeiro ponto. Quando a empresa pede recuperação judicial, ela deve apresentar a lista dos credores. Existe uma opção da empresa de deixar de apresentar algum credor? Não, não existe. A empresa ela está obrigada ali a apresentar uma lista com todos os credores. Agora, eventualmente, faltando algum credor, esse credor tem o direito de levar o seu crédito para habilitar. E aí é o segundo ponto de grande importância. Ele tem o direito, é um direito disponível, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele tem o direito de se habilitar. E aí vem o próximo passo. E se ele não se habilitar? O próximo ponto. E se ele não se habilitar? E aí, o que, que acontece? Ele vai poder receber o crédito mesmo assim? Pelo que saiu no informativo 734, havia ali, passou-se ali uma ideia de que não. Se ele não se habilitar ele vai perder o direito de receber. Mas aqui no informativo 738, se esclarece essa situação, se diz, não, na verdade, ele não é obrigado a se habilitar. Mas caso ele não se habilite, após o fim da recuperação judicial, ele pode receber, mas ele não vai receber o valor integral. Ele vai receber de acordo com o que os créditos que estavam na recuperação receberam. Então, por exemplo, se na recuperação judicial houve um deságio de 20%, ou seja, um desconto de 20%, ele vai receber com desconto de 20%. Se os créditos da recuperação judicial, que eram iguais ao dele, tiveram um parcelamento, ele vai receber de acordo com esse parcelamento. Então, assim, ele vai receber igualzinho o pessoal que estava na recuperação judicial recebeu. Ele não vai ser privilegiado por deixar de se habilitar. Pelo contrário, né? ele vai sofrer as consequências, ele vai demorar mais a receber. Por que isso, gente? Porque, em primeiro lugar, caso esse indivíduo pudesse receber de forma integral, se estaria privilegiando uma situação em que facilitaria uma fraude. Então, por exemplo, a empresa poderia deixar de apresentar esse crédito na lista, o credor também ficaria ali calado para, ao final, receber seu valor integral. Ao passo que os indivíduos que estão lá na, na lista nominal, eles iriam receber com deságio ou com condições menos favoráveis. Então isso favoreceria fraudes. E em segundo lugar, porque também aquela solução de dizer ah, então também não recebe, também parece muito danosa. Então aqui se chega em uma solução em que o indivíduo deixou de habilitar, tá bom, se em algum momento ele vem atrás de receber e ainda houver prazo para isso, ele vai receber de acordo com que os outros credores da mesma situação que estavam na recuperação judicial receberam. Próximo julgado do dia inserido na lei da ACP, lei 734785, e o destaque ficou da seguinte forma. Nos termos do artigo 18 da lei 734785 e do artigo 87 do CDC, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública salvo em caso de comprovada má-fé. Gente, muito simples aqui. O artigo 18 da lei da ACP diz que, nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários, periciais ou quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorário de advogado, custos e despesas processuais. Qual o objetivo desse artigo 18 é facilitar o acesso ao judiciário pelas associações em ações civis públicas. E aí, alguns pontos interessantes, já aprofundando a matéria, que tipos de ações são abrangidos por essa isenção? E aí, lá no informativo 556, se decidiu que são as ações civis públicas, qualquer que seja a matéria, as ações coletivas que tenham por objeto a relação de consumo e a ação cautelar prevista na lei da ação civil pública, qualquer que seja a matéria. Então, ou a outros tipos de ação não seria possível estender essa isenção. Em outro julgado, também lá no informativo 713, se decidiu que essa isenção de custas não se estende à liquidação individual de sentença coletiva. Então, a ação civil pública transitou em julgado e aí se trata de uma ação civil pública que tutela direito individual homogêneo e, por conta disso, os indivíduos favorecidos, posteriormente, vão executar de forma individual a sentença coletiva para cada um liquidar aquilo que lhe é devido. Aí, haverá isenção de custas? Não. O artigo 16 ele não se aplica à liquidação individual de sentença coletiva. Então, aqui só alguns aprofundamentos acerca do tema. Próximo julgado, inserido no decreto 3.365 de 41, que é o decreto-lei que trata sobre desapropriação por utilidade pública. E o destaque ficou assim. a violação dos limites das matérias que podem ser discutidas em ação de desapropriação direta, quando se admite o debate e até mesmo indenização de área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que vizinha. Como foi o caso concreto aqui, uma determinada área foi desapropriada, e na ação se debateu acerca da indenização a título de lucros cessantes, não em relação a essa área em si, mas também em relação a uma área que era contígua e onde havia um seringal. E aí na ação se discutiu a existência de lucros cessantes em relação a essa área do seringal e também se pleiteou uma indenização que foi inclusive deferida. E aí o STJ entendeu que nesse caso concreto não seria possível essa discussão, porque na verdade, houve ali uma indenização três vezes maior desse imóvel que era vizinho em relação ao imóvel que estava sendo desapropriado de verdade. Então, na verdade, ali se tratava de uma verdadeira ampliação do objeto da desapropriação. Veja só um trechinho aqui do julgado. Registre-se que não tratou a decisão recorrida de indenizar a depreciação da área remanescente, mas de produzir efeitos semelhantes ao de verdadeira desapropriação indireta, ampliação objetiva não admitida no caso, pois ultrapassa os limites da lei. Então, nesse caso, foi decotada da, da indenização os valores referentes ao imóvel vizinho. E aí, como é, qual seria a solução nesse caso? seria necessário uma ação autônoma em relação a essa área vizinha para requerer que em relação a ela houvesse uma indenização. Mas não seria possível estender o objeto da ação de um imóvel para abranger um segundo imóvel, ainda que vizinho, e que levaria a uma indenização muito maior do que o primeiro. Então haveria ali uma verdadeira ampliação incabível do objeto. E houve ali também um debate acerca de qual seria o termo inicial da correção monetária do valor da indenização. E chegou-se à conclusão de que o termo inicial dessa correção monetária seria a data da confecção do laudo mais recente. Por quê? Porque o laudo mais recente ele já traria o valor do imóvel naquele dia que ele estava sendo feito, esse laudo. Então, bastaria você corrigir monetariamente esse valor a partir da confecção desse laudo de avaliação mais recente. Próximo julgado do dia inserido na lei 6830 de 80, a Lei de Execução Fiscal, e o destaque ficou da seguinte forma: A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal. Amigos, o artigo 9º, inciso 2 da Lei de Execução Fiscal diz que em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora encargos indicados pela CDA, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Qual foi o questionamento aqui? Foi se esse seguro-garantia pode ter prazo de vigência determinado. E aí a resposta é não, ele não pode. Então, seguro-garantia que vai ser apto a garantir a execução da dívida é o seguro garantia sem prazo determinado. Caso ele tenha um prazo determinado, a garantia será inidônea. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: A reclassificação do candidato para dentro do número de vagas oferecidas no edital de abertura do concurso público, operada em razão de ato praticado pela administração pública, confere-lhe direito público subjetivo ao provimento no cargo público, ainda que, durante a vigência do ato, não tenha sido providenciada a sua nomeação e que, em seguida, o ato de que derivada a reclassificação tenha sido posteriormente anulado. Como foi a situação concreta aqui? Houve um concurso público estadual e, dentre os vários cargos, esse indivíduo que propôs a ação ficou em segundo lugar em um concurso, em um cargo, ou melhor, em que havia somente a previsão de uma vaga. Então, ele ficou eliminado, posto que ficou em segundo lugar. Ocorre que, posteriormente, esse edital foi ratificado, e aí os candidatos que estavam na lista, eles passaram a ser considerados aprovados e não mais eliminados. E aí, posteriormente, houve um novo edital que anulou, esse edital anterior, e voltou novamente a restringir o número de candidatos aprovados. O que acontece é que, nesse meio tempo, vários, desse, vários indivíduos que estavam em situação semelhante ao autor foram nomeados. E aí, nesse segundo edital, foi salvaguardado o direito adquirido dos servidores nomeados. E aí, em resumo, aquele candidato que ficou de fora disse, opa, também quero. Por que que foi salvaguardada a situação desses outros que estavam em situação de eliminados igual a mim, que passaram por uma situação igual a que eu passei e eu não vou ser nomeado e eles foram? E aí, no caso concreto, o STF entendeu que havia sim um direito subjetivo à nomeação, até mesmo por uma questão de isonomia com os outros candidatos que estavam em situação idêntica e foram nomeados. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, e o destaque ficou da seguinte forma, nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos, sem por fim a demanda, os honorários devem observar a proporcionalidade à matéria efetivamente apreciada. Sabemos que, conforme está disposto no artigo 85, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e que esses honorários são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da coordenação, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. E aí traz quatro critérios para a definição entre 10% e 20%. O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço e aí a dúvida que surgiu nesse julgado foi em relação à fixação dos honorários no caso de exclusão de um dos leads consortes porque veja bem inclusive aqui no julgado o ministro o relator trouxe um exemplo ele disse imagine que sejam três litisconsortes. consortes e aí primeiro excluiu um depois o outro depois o outro vamos dizer que são quatro né então excluiu três e ficou um se cada um for fixado em 10% sobre o valor da causa, por exemplo, no final das contas você tem aí 30% de honorários, então é desproporcional. E aí qual foi a solução que se encontrou? Que nesses casos de exclusão de elites com sorte, a, a fixação dos honorários vai ser proporcional. E essa proporcionalidade deve ser guardada inclusive em relação àquilo que foi efetivamente decidido. Então proporcional inclusive ao quanto da demanda foi decidido. Então, nesses casos, é possível a fixação, inclusive, abaixo do mínimo que está previsto de 10%. Próximo julgado do dia inserido no artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma. A promessa, reiterada periodicamente acerca do valor da prestação previdenciária, deve ser honrada perante o consumidor que não foi comprovada e oportunamente avisado do alegado erro de cálculo. Então a situação concreta aqui foi a seguinte, imagina que João contratou um plano de previdência lá em 1995 e desde então ele arcou com, esse, com essa parcela mensalmente até o seu falecimento em 2014, ou seja, foram quase 20 anos. Todo mês, quando ele ia pagar, que chegava o um boletozinho de pagamento, vinha lá no boleto uma previsão do valor do benefício. Então, todo mês ia aumentando essa prestação e o valor do benefício também ia aumentando. No começo, havia ali um pecúlio, né? então no caso de morte, ele receberia esse valor, de 20 mil reais e ele pagava por mês 140. Quando ele faleceu, a sua última prestação já foi R$ 815,23, e o último valor informado, em termos de benefício, foi R$ 116.461,46. Ocorre que, posteriormente, após o falecimento, a empresa informou que houve um erro de cálculo e que, na verdade, o valor que lhe seria devido era apenas R$ 20.689,54. Ou seja, disseram, olha José, nós informamos que o valor que você ia receber era cento e tantos mil, era 116 mil. Acontece que foi um erro de cálculo. Então, na verdade, você só tem direito, ou melhor, sua família, né? Porque você já morreu, a 20.600 reais. E aí, os beneficiários de José vão poder exigir os 116 mil reais? Sim. Por quê? Porque nos planos de previdência privada se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos planos de previdência privada abertos, né? Então, por exemplo, aquele plano que você vai lá no Banco do Brasil, no Banco Inter, na Caixa e contrata, em relação a todos esses bancos é aplicado o Código de Defesa do Consumidor e aqui há a regra no artigo 35, inciso 1, de que é possível exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta apresentação ou publicidade. Então, aqui havia uma legítima expectativa nutrida no decorrer de quase 20 anos de que o valor dessa, desse benefício seria atualizado e seria esse valor de R$ 116 mil, não valor de R$ 20.600, ou seja, praticamente sem nenhuma atualização em todo o período. Portanto, é possível o cumprimento forçado dessa obrigação nos termos daquilo que foi sistematicamente informado ao consumidor durante quase 20 anos. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 7347 de 85, Lei da Ação Civil Pública, e o destaque ficou da seguinte forma. O juízo de verificação da pertinência temática para a proposição de ações civis públicas há de ser responsavelmente flexível e amplo em contemplação ao princípio constitucional do acesso à justiça, maiormente a considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Amigos, lá no artigo 5º da Lei 7347, Lei da Ação Civil Pública, há um rol daqueles indivíduos que são legitimados para propor a ação civil pública. E aí, desse rol, eu gostaria de destacar somente o inciso 5 que trata da associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre iniciativa, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em relação a essa finalidade institucional existe o requisito da pertinência temática então por exemplo uma associação que trata sobre direito do consumidor ela vai poder propor ações civis públicas relativas ao direito do consumidor, se trata sobre direito ao meio ambiente, ela vai propor ações civis públicas que tratem sobre o meio ambiente e aí aqui esse julgado trata sobre a extensão ou a flexibilidade dessa pertinência temática. Então, o que, que se decidiu aqui? Que na hora de analisar se uma associação é legitimada para propor aquela ação, não há de se exigir que essa associação tenha uma finalidade extremamente específica. Vamos criar aqui um exemplo só a título de ilustração. Aqui em Fortaleza, temos um parque ecológico muito grande, que é o Parque do Cocó. Esse Parque do Cocó, só a título de curiosidade, tem 485 km quadrados. E aí, suponha que existe uma associação de defesa do Parque Ecológico do Rio Cocó. É uma associação que vive tão somente, que tem o seu objetivo institucional tão somente, proteger o Rio Cocó. E temos uma segunda associação, que é a Associação de Combate às Mudanças Climáticas e Proteção do Meio Ambiente. Então veja só, a segunda associação certamente tem um objeto bem mais amplo, não é isso? É correto afirmar que em uma causa envolvendo o rio Cocó ou esse parque ecológico do rio Cocó, é possível afirmar que somente aquela primeira associação criada para proteger o parque do rio Cocó é legitimada para a população? Não, por quê? Porque essa, essa pertinência temática, ela não precisa ser algo extremamente específico. Uma associação de proteção ao meio ambiente já tem pertinência temática para propor uma ação em proteção do Parque Ecológico do Rio Cocó. Não é necessário que seja uma associação que seja criada tão somente especificamente pra, para isso. Agora um exemplo concreto real. A Abracom Saúde, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores de Plano de Saúde. Essa associação tem legitimidade para propor uma ação civil pública que exija que os alimentos contenham a informação, contém glúten ou não contém glúten? Essa associação tem legitimidade? Tem. Por quê? Porque o objetivo dessa ação é promover a saúde daqueles indivíduos que possuem doença celíaca, protegendo-os eventualmente de, de consumirem produtos que podem lhe fazer mal e, portanto, existe aqui uma, uma clara pertinência temática, ainda que essa associação não, seja, não tenha especificamente o objeto de proteger indivíduos que possuem doença celíaca. E aí, um último ponto só para fechar a existência de estatuto exageradamente genérico torna ausente a representatividade adequada. Aqui, um julgado do STJ de 2008. Então, veja só. Se, por um lado, o objeto não precisa ser extremamente restrito, também não pode ser um objeto exageradamente genérico. Então, por exemplo, a associação de defesa das pessoas. E aí, essa associação de defesa das pessoas... Vai propor uma ação civil pública sobre o direito do consumidor, ou então uma ação civil pública sobre o meio ambiente, o que a Associação de Defesa das Pessoas defende? Não defende nada. Seria a criação de um instituto, de uma associação genérica, que pudesse propor qualquer tipo de ação. Isso não faz sentido dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Existem alguns legitimados que são universais. Então, por exemplo, temos o Ministério Público, quando houver interesse público, ou a Defensoria Pública, quando houver interesse de necessitados. A própria OAB, que tem uma legitimidade extremamente ampla em termos de ação civil pública, mas em relação às associações, aí o objetivo, a finalidade da lei não é trazer essa amplitude. É, na verdade, permitir que entes organizados da sociedade atuem em defesa daqueles direitos que são pertinentes. Então, é exatamente por isso que se exige a pertinência temática, em relação especificamente às associações. O próximo julgado do dia é inserido no Código de Processo Civil, e o destaque ficou da seguinte forma. Na contagem realizada conforme disposto no artigo 219 do CPC, não se deve computar o dia em que, por força de ato administrativo editado pela presidência do tribunal local, os prazos processuais estavam suspensos. Gente, aqui muito tranquilo, né? Basta ler o que diz o artigo 219. A contagem do prazo em dias estabelecido pelo juiz ou por lei computar-se-á somente os dias úteis. Simples assim. Naturalmente que durante muito tempo, na vigência do CPC de 73, a contagem era diferente. Então, a contagem era em dias corridos. Mas já temos aí alguns anos de vigência do CPC de 2015 então, esse ponto já está hoje bem, bem tranquilo, já não causa aí grande confusão. Próximo julgado do dia inserido na Lei 11.419 de 2006, Lei do Processo Judiciário Eletrônico, e o destaque ficou da seguinte forma. A cópia de página do Diário de Justiça Eletrônico, editado na forma do disposto do artigo 4º da Lei 11.419 de 2006, é documento idôneo, para comprovar a tempestividade recursal. Amigos, sabemos que conforme disposto lá no artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, é necessário comprovar o feriado local para efeitos de suspensão do prazo processual. Então, se o feriado for local, como já vimos no julgado anterior, que na verdade é o mesmo julgado, é o ARESP 1788341, Aqui é somente um outro destaque do mesmo julgado. Mas, conforme vimos, os prazos no direito processual civil brasileiro são contados em dias úteis. Então, por, portanto, havendo feriado local ou havendo feriado qualquer que seja, esse prazo ele se estende por um período maior. E aí, quando é um feriado nacional, ok, isso já é automático. Mas, quando é um feriado local, é necessário comprovar na interposição do recurso, e aí, por exemplo, recurso especial, extraordinário, que houve esse feriado. E essa comprovação tem que ser feita por documento oficial. Não é simplesmente uma cópia, por exemplo, do, do calendário que esteja lá no site. Não, tem que ser realmente um documento oficial, a lei estadual, a lei municipal que traz esse feriado. Ou então aqui, por exemplo a cópia de página do Diário de Justiça Eletrônico, onde lá nesse Diário de Justiça houve a expressa previsão do feriado local. Então tem que ser um documento oficial, muito cuidado com isso. E aqui o que se decidiu foi basicamente que a cópia da página do Diário de Justiça Eletrônico ela é documento idôneo para comprovar a tempestividade recursal. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma. Inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Meus amigos, segundo o artigo 396, nos procedimentos ordinários e sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar eliminamente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E, por sua vez, segundo o artigo 396-A, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que for de interesse da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Portanto, nessa resposta escrita à acusação, cabe ao acusado arrolar as testemunhas. E aí, se esse indivíduo não traz esse rol de testemunhas ou sequer traz a, o pedido genérico de no momento oportuno arrolar as testemunhas, é possível defender que existe uma preclusão? Então, por exemplo, a decisão do juiz que não aceita esse rol apresentado intempestivamente, que desconsidera esse, esse rol, ela é nula? E a resposta é não. E o fato desse indivíduo ser representado pela Defensoria Pública muda alguma coisa? E aí, segundo o STJ, não muda. E aqui o STJ traz o artigo 563 do CPP, desculpa, que é aquele artigo que diz que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e justifica-se essa ausência de prejuízo pela possibilidade do juiz inquirir qualquer das partes, ou qualquer pessoa, ou melhor, até mesmo de ofício, já que no, no processo penal se busca ali a tal da verdade real. Então, por conta disso, o juiz entendeu naquele momento que não existia nenhuma nulidade no não recebimento desse rol de testemunhas, já que o pedido genérico para a apresentação do rol de testemunhas foi extemporâneo E aqui nenhuma das especificidades, inclusive o fato do réu ser defendido pela Defensoria Pública, foi suficiente para modificar a posição do STJ acerca do tema e, portanto, o STJ decidiu na mesma linha que o juiz de que não havia nulidade próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma. A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado, configura exercício regular de atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. A situação concreta aqui foi mais ou menos a seguinte. Ou havia uma fundada suspeita de que em uma determinada residência havia tráfico de drogas. E aí a polícia não foi simplesmente lá em virtude de uma fundada suspeita e adentrou a residência. Não, ao contrário, a polícia aqui ela fez uma investigação através de informações obtidas por inteligência policial fez diligências prévias, ficou ali observando, verificou de fato circunstâncias que apontavam um elevadíssimo grau de certeza de que aquele local era um ponto de drogas. Então, em virtude de tudo isso, eles adentraram a residência e fizeram a prisão em flagrante, já que o tráfico de drogas é um crime permanente e, portanto, o flagrante, a situação de flagrância se prolonga no tempo. Essa é uma decisão muito interessante, porque recentemente tivemos muitas decisões do STJ anulando flagrantes decorrentes de entrada em domicílio, mesmo em crimes permanentes, como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, etc. E aí, o que que distingue esse caso concreto de vários outros casos concretos anteriores que o STJ e o STF, naquel naquelas situações... Entendeu pela ilegalidade do flagrante decorrente do ingresso em domicílio sem ordem judicial. O que distingue é exatamente a existência aqui de diligências prévias. Então, não se proibiu de uma forma ampla, de uma forma final, a entrada em domicílio para efetuar a prisão em flagrante. O que o STJ tem deixado muito claro é que antes de ingressar em um domicílio, é necessário que existam diligências com o objetivo de, a, de existir pressupostos objetivos para tanto. O que não se admite, de forma alguma, mais é o ingresso em domicílio com base em mera suspeita, por exemplo, é a abordagem, até mesmo agora, não é? Nós vimos em decisão muito recente da STJ, até mesmo a abordagem policial com base em uma mera suspeita. Ah, uma atitude suspeita, não é necessário que se verifique pressupostos objetivos e aqui, esses pressupostos objetivos estavam claros, porque houve um trabalho de inteligência policial houve diligências prévias e aí só no momento em que se verificou objetivamente que existia ali um crime de tráfico, um crime permanente ou seja, uma situação de flagrância aí legitimou-se o um ingresso no domicílio Próximo julgado do dia inserido na Lei 11.343, de 2006, a Lei de Drogas, e o destaque ficou da seguinte forma. No delito de tráfico de drogas praticado nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino, pode-se, excepcionalmente em razão das peculiaridades do caso concreto, afastar a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas. Qual é essa majorante? as penas previstas nos artigos 33 e 37 desta lei são aumentadas de um sexto a dois terços se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de droga ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou de transportes públicos. Ou seja, em virtude do local onde está sendo cometida essa traficância, se aumenta a pena, se majora essa pena de um sexto a dois terços. E por que essa majorante? Para se evitar a traficância, próximo desses locais. Então, por exemplo, um tráfico perto de uma escola, certamente isso daí pode trazer um prejuízo social muito grande. Então, por conta disso, as penas são majoradas. E esse julgado, ele acrescenta muito pouco ou quase nada, porque as decisões do STJ já são nesse sentido, de que, a depender do caso concreto, é possível excepcionalmente afastar a incidência dessa majorante. Então, vamos trabalhar aqui com outros julgados anteriores que trazem aqui alguns pontos importantes. Então, por exemplo, informativo 659. Não é necessário que a droga passe por dentro do presídio para que incida a majorante do artigo 40, inciso 3. Ou seja, basta a traficância nas imediações. A, a traficância não precisa ser dentro do presídio, por exemplo. Informativo 858. É indiferente se a mercância visa ou não os frequentadores dos locais indicados no artigo 40, inciso 3. Então, por exemplo, há ali um ponto de droga do lado de uma escola. E aí não faz sentido nenhuma argumentação no sentido de dizer ah, mas a gente não vende para os frequentadores da escola, para os estudantes. Não, está do lado do, da escola e já incide essa majorante. Agora, um caso concreto em que foi afastada essa majorante, né? Exatamente em que houve circunstâncias ali do caso concreto que permitiram o afastamento. A causa de aumento do artigo 46 3, não incide se o crime for praticado de madrugada em horários em que não há aglomeração no local. Então, o tráfico dá lado de uma escola, mas que esse tráfico só acontece durante a madrugada, quando a escola está fechada. Então... Realmente, nesse caso, não há um desvalor adicional para que se aplique essa qualificadora. E aqui, nesse caso concreto, agora, do informativo 738, tivemos uma decisão bem interessante. Por quê? Porque havia uma traficância, mas foi no período de pandemia, quando a escola estava fechada. Então, nesse caso, também se entendeu que, olha, a escola nem aberta estava, por conta da pandemia, então não faz sentido apl aplicar, desculpe, essa majorante. E por último, só para finalizar, aqui informativo 671, não incide a causa de aumento previsto no artigo 40, inciso 3, em caso de tráfico de drogas cometido na dependência ou nas imediações de igreja. Então, não há igreja ali naquele hall. E sabemos que em direito penal, qualquer interpretação que venha a desfavorecer, a desabonar, deve ser restritiva. Então, aqui nesse hall, que tem estabelecimento prisional, de ensino, hospital, escola, etc., não há igreja. Então, de fato, não há que se falar nessa majorante, na traficância que ocorre ao lado de igreja. O último julgado do dia, um julgado bem interessante, inserido no Código Penal, o destaque ficou da seguinte forma. Manifestações por parte da imprensa, de natureza crítica, satírica, agressiva, grosseira ou deselegante, não autorizam por si sós o uso do direito penal, mesmo que de forma indireta, para silenciar a atividade jornalística. Gente, aqui é o um caso concreto, é uma queixa-crime que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em face de um jornalista, o André Barrocal, que é jornalista da Carta Capital. E o motivo da queixa-crime foi que esse jornalista chamou em uma determinada reportagem, o Augusto Aras, de cão de guarda do Bolsonaro e de PGR de estimação do presidente. E aí nessa reportagem se faz um questionamento, se faz uma crítica muito forte ao PGR em situações que envolvem o presidente e seus aliados, com uma postura ali muito mais, segundo ele fala, até mesmo submissa e por outro lado, quando se estaria ali diante de inimigos políticos do presidente, uma postura muito mais ativa, muito mais de enfrentamento. Então, por conta disso, foi feita essa crítica muito pesada, inclusive comparando ali no texto o PGR com um cachorrinho de estimação mesmo, que sorri e abana o rabo para o dono, mas quando é em relação aos inimigos do dono, ele ataca. E aí, gente, não vamos chegar aqui <risos> em um debate acerca se isso é verdade, se isso é mentira, cada um tem a sua opinião em relação a isso, mas o fato é que o STJ decidiu que por mais que se trate de uma crítica muito dura, e aí segundo o ministro relatou, e aí também a opinião dele injusta, mas não chega a ser um crime contra a honra. Nas palavras dele, assim críticas duras, grosseiras, certamente inapropriadas ou mesmo injustas, mas não a presença de ânimos injuriantes. Portanto, não há ali calúnia, difamação ou injúria. Na verdade, há a livre atividade jornalística. E aí, essa atividade jornalística, ela inclusive essa liberdade, ela abrange a utilização de termos mais fortes principalmente em relação a um servidor público, a uma pessoa pública, que é o procurador-geral da república e o presidente. Então, se um jornalista não puder fazer uma crítica de uma forma forte, às vezes até mesmo satírica, aí nós realmente devemos nos preocupar muito em que rumos estamos tomando em termos de democracia. Então por hoje é isso meus amigos, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e lhe aguardo no nosso próximo podcast. Um grande abraço!